0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, nesse dia seguinte à decisão que veio das urnas, o que, que dá para a gente dizer do, dos motivos que levaram à vitória de Bolsonaro, Alexandre? Pois é, o que leva à vitória de um candidato à presidência da República? Não é um fator só, são muitos, né? Em primeiro lugar, eu lembro que há uns três anos mais ou menos, Bolsonaro procurou o comandante do Exército para dizer que já estava com 10% de apoio para, para ser candidato a presidente. Né? E foi recebido assim com um certo ceticismo na época. Ah, então ele vem há muito tempo trabalhando nisso. Tá? Outra coisa, ele percebeu a força das ruas, cada vez que chegava, ele começou a visitar o país. Cada vez que desembarcava num aeroporto, ele tinha lá os seus militantes, já o chamando de mito. Né? Isso entrou nas redes sociais e se espalhou. Né? Cada seguidor do mito era um cabo eleitoral, né? mas era também um marqueteiro, porque ele não tinha nem dinheiro, nem esquema de, de agência, de propaganda, de marketing para fazer tudo isso. Aí, quando ele começou a aparecer, aqueles que eram anti-Bolsonaro passaram a falar dele, mas só falavam dele, ele era o um sujeito de todas as frases. A gente ligava um programa Bolsonaro, um candidato oposto, Bolsonaro. Era só Bolsonaro, 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 em, todas essa, em todos os meios de informação. Isso fez com que ele crescesse muito também, né? Aí veio a facada. Né? A facada compensou o tempo que ele não tinha na televisão, no horário eleitoral. Ele tinha oito segundos, né? era um tempo ridículo. Ele passou a ser falado, passou a ser notícia. Né? O... Tem a questão também religiosa, que as pessoas lembram, que a força dos evangélicos né? era anteriormente uma força dos pobres católicos mas a teoria da libertação expulsou os, os, os pobres católicos para serem evangélicos né? o, tem também um outro fator que as pessoas lembram, olha as pesquisas de opinião quais são as instituições mais prestigiadas e com maior credibilidade do Brasil há anos forças armadas ele é militar, ele representa o que? patriotismo palavra dada dever, pensar na pátria antes de mais nada, isso é raro no meio político. E, por fim, claro, o autor do voto. Né? Esse eleitor que diferente, sem tutela, com iniciativa própria, por conta própria, né? parece que uh, assumiu as ruas depois que o, que o, que o candidato precisou sair. Né? Uh, ficou no hospital, ficou em casa. E por que, que o eleitor fez isso? É porque Encontrou alguém que pensasse como ele. Né? Essa identificação de ideias. Né? Uh, Bolsonaro, a gente poderia dizer, não é exatamente uma pessoa, é um conjunto de ideias, é o um vértice para o qual convergiram as ideias semelhantes uh, de uma maioria, pelo menos os votos válidos, de 55% uh, do eleitor brasileiro. E aí ele, ele fez 57 milhões e 700 mil votos, 800 mil votos. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre ah, as instituições, né, se há algum risco para elas a partir do que a gente ouviu dos dois, do candidato vencedor e também do, do candidato derrotado. Pois é, Carolina. Eu, eu ontem estava ouvindo o Fernando Henrique falando das preocupações dele, ministros do Supremo falando das preocupações. Eu, eu até fiquei com vontade de ser um pouco irônico, é, né, lembrando a Fernando Henrique, o que, o que mais prejudica a democracia? É uh, a corrupção, é, são os acenos e o dinheiro para ditadores, né? uh, é a, a mentira, é o engodo para se livrar da prisão, uh, uh, ou perguntar para um ministro do Supremo, o que, que afeta mais a instituição é rasgar a Constituição no julgamento de impeachment de um presidente, é, é soltar gente que está condenada. Né? Então, eu acho que todos devemos olhar para dentro e pensar um pouco sobre uh, como a gente enfraquece ou fortalece a democracia e as instituições. E, pelo visto, o candidato prometeu aí nas falas de ontem Fazer, uh, contribuir para fazer exatamente isso, um né? fortalecimento das instituições. Alexandre, há pouco nós ouvimos aqui na Rádio Dourado o futuro ministro, né, assim ele também se colocou, da Casa Civil, que é o deputado Onyx Lorenzoni, a gente perguntava para ele sobre governabilidade, como é que isso vai ser construído, esse clima aí que tá de muito antagonismo, que os, que se fala em pacificação, e ele falou que aos poucos já, foi, já foram construídos apoios ao longo da campanha para o candidato Bolsonaro. Citou várias bancadas aí que já apoiam Bolsonaro. Como é que você vê essa questão? Vai ser um desafio para o presidente? É, ele vai ter que negociar de qualquer maneira, né? No, no Senado, na Câmara, é, mas sobretudo vai ter que afinar uma, afinar, não suavizar o, o linguajar dele, é, que as pessoas interpretam como agressivo. É, ele vai ter que conversar com as pessoas, é, nunca, a, as agressões que ele sofreu né, são, são exatamente a, 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 os motivos das acusações contra ele, quando na verdade ele tem sido vítima dessas agressões. Né, mas então, mas de qualquer maneira, ele agora ele está acima é, dos outros. Né, então ele tem o dever, aquele que é mais forte, tem o dever de proteger demais, né, e essa é uma missão do presidente da, da república como um guardião das leis né? tem que é, manter a obediência das leis, ele expressou isso ontem, disse que como Caxias vai ser um pacificador né? Caxias é, venceu é, a Farropilha, venceu é, no Maranhão, venceu é, no Nordeste, os levantes todos da época e pacificou tudo não saiu ninguém de mal com o outro, né eu acho que o ideal seria que nessa eleição dessa eleição, vai sair oposição, é claro, é absolutamente necessária na balança da democracia, né? mas uh, também é, é preciso haver respeito dos dois lados. Aquilo que começou a acontecer ontem na Avenida Paulista, por exemplo, não pode mais acontecer nesse país, mas não é de agora, é isso. A gente vem sofrendo isso há 30 anos, né? com um lado só oprimindo né? e o outro lado se encolhendo. Um lado militante ativista e o outro lado um, uma maioria silenciosa passiva. Agora essa maioria silenciosa acordou, descobriu a voz, né? uh, mas não pode haver confronto. A maioria silenciosa tem que dar uma lição né? Na, nos outros que, que vêm nos oprimindo, invadindo fazenda, invadindo terra, invadindo casa, né? bloqueando rodovia, jogando bomba molotov, né? uh, agredindo o sujeito porque está com a camiseta do outro. Então, essa coisa tem que tem que parar, mas a maioria agora tem que dar o um exemplo. A maioria é a mais forte, né? o quem foi eleito é mais forte, ou os que foram eleitos são mais fortes, os governadores dos estados, os que são os que conduzem segurança pública, mas autoridades têm que dar exemplo também de proteção às suas próprias instituições. Né? O, o, o péssimo exemplo é o um exemplo da corrupção, da esperteza, da mentira, do cambalache, da nomeação de amigos para se, se proteger de, de prisão. Né? Isso que tem que acabar. Parece que foi contra isso que o país surgiu. A nova ideia do Brasil, que não é o Bolsonaro. É uma ideia, é um povo que está cansado disso, né? que não aguenta mais. Né? Tomara que seja essa uh, que essa mensagem tenha sido ouvida uh, por todos. Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Obrigado, até amanhã.